0: Das Schöne daran ist jetzt, und diese Info ist wirklich ganz frisch, dass die ARD jetzt bestätigt hat, dass wir einen Sendeplatz kriegen für eine 90-minütige Dokumentation über unsere 1.000 Kilometer in Namibia. Und das ist schon ziemlich, wie sagt man, Das ist so
1: abgefahren, das ist so abgefahren, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen.
2: Tanja. Hallo Raphael. Herzlich willkommen zurück. Wie geht's euch? <lacht> Schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue yeah, mich total. Ja, freuen uns auch. Oh, danke Eileen. Hallo.
0: Wir erinnern uns so gerne an unseren letzten Podcast mit dir, ja. weil es so ein Highlight war. Das war irgendwie vor anderthalb Jahren. Corona ging gerade los, aber wir sind noch gereist und kamen zu dir nach Berlin in die Redaktion und hatten, ich weiß nicht, so wunderbare anderthalb bis zwei Stunden und so einen Spaß gehabt. <lacht>
2: das war sehr das war lang. Also
0: ja, das wurden ja, glaube ich, auch zwei Teile nachher mit Recht, so ja. gut, wie wir Sorry. sind. Ne? Ja, ja. Also das, das war schon äh, Highlight, das war super. Schön, dass wir wieder da sind.
2: Ja, schön, dass ihr wiedergekommen seid. Ähm, ja, vor anderthalb Jahren war das so ziemlich genau. Was ist in den anderthalb Jahren so grob passiert bei euch? So außer Corona. Ich meine, Corona hat
1: uns okay. alle... Doch,
0: doch, doch, komm. Ich, 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 ich,
1: ja, hol du mal aus. Ich,
0: ich hole mal ganz kurz <lacht> aus. Also. Nee, aber
1: nee, jetzt nicht so lang.
0: Lass mich in Ruhe. Ja, gut. Ähm, wir haben Zeit. Ja, ja, da, Wenn du mir das in die Hand gibst, okay, diesen Satz. Also wir haben, Zeit, wir haben ja noch sehr gefährlich. viel vor
2: uns. Wir haben sehr viel Im, vor Januar, uns.
0: Im Januar 2020 hatte ich meinen ersten Bandscheibenvorfall in meinem Leben und konnte wochenlang nicht laufen. Am 11.03.2020 hatte ich mein letztes Konzert mit James Plant in der Elbphilharmonie, schon ohne Publikum an diesem Tag. Äh, sensationell. Ich bin von Beruf Konzertveranstalter und seit dem 11.03.2020 gibt es nicht weniger Arbeit wie in manchen Branchen, sondern es ist einfach null. Das war ein ziemlicher Schlag. Die, meine Firma gibt es seit 25 Jahren, aber das setzt uns schon ziemlich zu. Dann hatte ich im April auf einmal einen Stressbruch in der Hüfte. Nicht so dramatisch, führt aber auch dazu, dass du nicht laufen darfst. Und dann ist am 1. Mai meine Mutter verstorben. Ziemlich plötzlich, 83 Jahre, kerngesund, stürzt mit dem Fahrrad, sagt uns nichts, weil sie ein paar Tage später zum Muttertag uns besuchen wollte. Nach langer Zeit, Corona-Zeit, hat sie gesagt, Schnauze voll, ich gehe das Risiko, ich will hier nicht vereinsamen. Und hat sich mit dieser schweren Kopfverletzung in ihr Bett gelegt. Wir haben Freitagmorgen noch telefoniert miteinander. Sie war, weil ihr Lebensgefährte vor einem Jahr gestorben war, halt viel allein und so haben wir zweimal am Tag telefoniert. Und Freitagmorgen habe ich sie noch gekriegt und wir haben uns kurz unterhalten. Dann brach das Gespräch weg. Ich dachte halt, Akku leer oder was man so denkt, war nichts zu erkennen. Und am nächsten Tag haben wir uns dann auf dem Weg ins Saarland gemacht und ich hatte, obwohl es keinen greifbaren Verdacht gab, weil sie war ja kerngesund, sie hatte keine, keine Krankheiten, gar nichts. Habe ich die Polizei angerufen und zwei Stunden später, als wir auf dem Weg ins Saarland waren, kam dann der Rückruf, dass sie meine Mutter tot in ihrer Wohnung gefunden haben. Mein Beileid. Und das äh, war dann schon hart. Das ist immer hart, wenn die Eltern sterben oder wenn überhaupt jemand stirbt. Das ist ja klar. Aber diese Ansammlung von <lacht> Niederlagen innerhalb von vier Monaten hat mir dann auch echt den den ausgemacht. Wir haben Mama beerdigt und ich saß so im, im Garten, habe immer den Kastanienbaum gesehen, auf den sie jedes Jahr und das jetzt auch im September wieder hochgestiegen wäre, weil sie das immer gemacht hat. Man wurde natürlich sehr traurig und sehr nachdenklich. Also meine Tochter und meine Frau fanden das dann irgendwann gar nicht mehr so schön, dass der Mann nicht mehr spricht. Und irgendwie habe ich in der Zeit beschlossen, ich muss jetzt irgendwas tun. Und habe mir ein Wohnmobil besorgt und bin die die Strecken der ersten Urlaube mit meinen Eltern, mein Vater ist schon vor langer Zeit verstorben, die die Strecken in Südfrankreich nochmal abgefahren. So ganz allein die ersten Urlauber als Kind, die ich in einer sehr, sehr positiven Erinnerung hatte, war ganz allein zehn Tage unterwegs, kein Hund dabei, kein Kind, keine Frau. Und habe überlegt, was machst du jetzt? Klar, Mama ist tot, das ist Trauer, die, die hat ihren Lauf, das wird mit der Zeit auch besser, das ist klar. Und, und Sterben gehört zum Leben dazu, aber die Tatsache, dass du das alles weißt, entbindet dich nicht von diesen den emotionalen Tälern durch, die du da nochmal durch musst. Und in Frankreich hatte ich dann irgendwie die Idee, dass es Ziele braucht, um da rauszukommen, weil einfach nur rumzusitzen und Trübsal blasen ist nichts. Und Ziele sind für mich immer sehr, sehr hilfreich. Es gibt ein Zitat von Steve de Chaser, das ist ein Psychologe, der mal gesagt hat, Ziele sind wie Lokomotiven, die ihre Lösungen hinter sich herziehen. Und mit dem Satz war ich unterwegs und habe dann in Südfrankreich beschlossen, dass wir irgendwas, dass ich irgendwas Besonderes machen will. Es war klar, Tanja und ich werden da wir fast auf dem gleichen Tag Geburtstag haben. In 2021 werden wir zusammen 100 Jahre alt. Ich 60, sie 40. Manche sagen auch, ich 70, du 30, je nach Geschmack. Ne? aber und da irgendwas zu machen. Und da kam der Gedanke, zu dem 100. Geburtstag, 1.000 Kilometer zu laufen. Und dann kam ich zurück. Und dann habe ich Tanja das erzählt.
2: Und, und was dachtest ich gedacht, du?
1: Und dann habe ich gedacht, also es war wirklich schrecklich, weil... Ne? Ich konnte Raphael nicht helfen. Für mich hat sich Corona-bedingt nicht wirklich was verändert. Also ich arbeite immer noch bei der Sparkasse als Vermögensberaterin und ähm, nebenher arbeite ich ja noch als Personal-Trainerin und ich habe halt meine Trainings umgestellt auf äh, Online-Trainings und ansonsten hat sich für mich nicht wirklich was verändert. So, aber Raphael ging es wirklich sehr schlecht Deswegen habe ich das auch unterstützt, wobei das war auch echt manchmal nicht, nicht so easy, ne? weil morgen um fünf aufstehen, wir haben ja hier drei Pferde, einen Hund, zwei Katzen, ne? es ist einiges zu tun. Ähm, ja, und dann kam er dann irgendwann wieder und hat mir dann von seiner Idee erzählt, ach Schatz, ähm, ich habe mir überlegt, wenn wir 100 werden, lass uns 1000 Kilometer durch Namibia laufen. Und ich habe echt gedacht, jetzt ist er vollkommen durchgedreht. Ne? Ja. Also durch die Trauer ist er jetzt einfach durchgedreht. Was für Gange eine gescheuerte geworden. Idee. Ja. Ähm, aber bei mir war das dann auch irgendwie so, dass der Samen war gepflanzt und irgendwie wuchs da was in mir. Die Idee, ähm, da ich ja auch ein neugieriger Mensch bin, hat mich dann schon gereizt. Da war ja 2019, da war ja eigentlich der Plan, nee, war das 2019? Doch. 2019 wollten wir eigentlich zusammen nach Australien und 520 Kilometer laufen und ähm, hat ja nicht geklappt. Deswegen fand ich die Idee, 1000 Kilometer zu laufen und zwei Wochen einfach weg zu sein aus Deutschland und nur in der Natur und nur draußen und ohne Technik, ohne ja, Corona, ohne Sorgen, einfach nur mit einer Handvoll Leuten unterwegs zu sein. Das hat mich dann schon gereizt. Ja, und das haben wir dann natürlich auch äh, in die Tat umgesetzt. Ja, ja,
2: da kommen wir <lacht> gleich zu. Aber erstmal die Frage, warum. 1.000? Also hätten es nicht auch 500 gereicht oder auch 800? Und warum ausgerechnet Namibia?
0: Also zu Punkt 1 kann ich dir was sagen, weil 60 und 40 macht 100.
2: Das ja, ja, ja würde aber 100 richten, nicht 1.000. <lacht> das ist
0: doch <lacht> das ist auch eine Null mehr. Wenn eine Null dran hängt, es <lacht> 1.000 und eine Null ist ja quasi nichts. Also okay. ist das also ja kein Ding. Ähm, ja, das ergab sich aus dem Zahlenspiel. Und ich wollte halt irgendwie auch ein Statement, dass das nicht jetzt in so einer Rubrik stattfindet, wie wir es schon gemacht haben oder wie es so, so erwartbar ist. Also ich, ich mhm. war ja mal in Australien bei diesem Rennen über die 520. Ähm, <lacht> dafür sind wir zu neugierig und dafür war es mir jetzt auch nicht besonders genug, dass das erstmal nur eine, Zahlen, eine Zahlenidee war, kannst du kannst jetzt Marketing nennen oder sowas. Ne? Mhm. Das ist ja das eine, mir ist tatsächlich erst drei Wochen vor absolut <lacht> klar geworden, was 1000 Kilometer eigentlich bedeutet, weil das war vorher immer eine Zahl. Und drei Wochen vorher ist mir klar geworden, wenn du einmal durch Deutschland rennst, läufst irgendwie da im Norden von Rügen los, Kap Ancona und rennst bis zur Zugspitze bis 930 Kilometer. Yeah. Und dann ist mir klar geworden, Alter, du wolltest noch nie im Leben einmal durch Deutschland rennen. Das ist doch totaler Quatsch. Da kann wir, ich mich noch dran
1: da, erinnern, da haben wir noch im Bett gesessen, da hast du noch zu mir gesagt, boah Schatz, <lacht> ich ist eigentlich wie weit das ist. <lacht> Ich sag, nee, keine Ahnung, aber jetzt haben wir ganz schön die Klappe aufgerissen. Jetzt machen wir das auch.
0: Ich bin ja, ich bin ja wie zu erwarten, auch zwischendurch mal doof und habe diese 1.000 nie in irgendeinen Maßstab gelegt. sondern es war eine Zahl. Mhm. Und als mir das dann wirklich ein paar Wochen vorher klar geworden ist, dachte ich, oh mein Gott, einmal durch Deutschland und dann aber noch in der Wüste. Ne? Also 1.000 naja. Kilometer einmal durch Deutschland, aber dann durch Sand und Hitze und alles, was es gibt. Und da habe ich dann das erste Mal seit zehn Jahren auch noch mal ein bisschen Bammel gekriegt vorm Rennen. Wo ich gesagt habe, ei, 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 ist, ist das wirklich machbar? Du stellst aber 1000 Kilometer sowieso die Frage, ist das machbar? Das kannst du ja nicht planen. Also da hilft kann man sich
2: nicht vorstellen, ne? Also wie du nee, sagst, einmal okay. quer durch Deutschland ist ja gar nicht vorstellbar, die Zahl. Genau. Und, die Distanz.
0: und wir können das ja auch bis heute noch nicht. Wir sind jetzt ja. drei, vier Wochen zurück. Vier. Vier Wochen zurück und, ähm, haben, zwischendurch erinnern wir uns mal zwischendurch dran, dass wir sagen, Schatz, du weißt schon noch, dass wir letzten Monat 1.000 Kilometer durch Namibia gelaufen sind. Und da sagt der andere, ja, Schatz, wenn du das so sagst, es stimmt. Ist, es ja. ist so verrückt,
1: weil ich kann mich noch wirklich daran erinnern, es ist noch nicht lange her, da habe ich mir als Jahresziel 1.000 Kilometer vorgenommen.
2: Mhm. Und ich war so mhm.
1: stolz, als ich das das erste Mal geschafft habe. Das war für mich einfach unvorstellbar. Das war so viel. Ja, und jetzt sind wir es halt ein bisschen bisschen
0: schneller gelaufen. Teil 2 deiner Frage in Namibia. Ich war zweimal da gewesen. Das führt dazu, dass ich halt auch Kontakte im Land habe.
2: Mhm. Und
0: neben der, der läuferischen Leistung braucht es halt auch eine Logistik. Das heißt, wir haben ja zwei Sachen. Ich bin, Also ich habe es organisiert. Ich bin auf der einen Seite Veranstalter dieses Laufes und muss mich mit Logistik und Teams und Zusammenarbeit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite sind wir beiden diejenigen, die es natürlich auch laufen. Und wenn du jetzt in einem Land schon Ansprechpartner hast, die sich mit der Thematik auskennen, ist das enorm vorteilhaft. Weil du bist, wir waren insgesamt nachher auf Tour sieben Leute mit uns, mit zwei Pickups. Und du brauchst einfach ein saugutes Team, wie bei jedem langen Wettkampf. Und da musst du halt mit Leuten arbeiten, auf die du dich verlassen kannst. Und da hatte ich halt schon die ersten Ansprechpartner oder habe noch welche dazu gefunden von denen ich wusste, dass das jetzt nicht irgendwelche Touristenführer sind, die mit, mit dem Quad mit ein paar Touristen hinten drauf mhm. durch die Dünen fahren und sagen, ist schick, war doch super und jetzt gehen wir alle essen. Sondern es ist auch für eine krone, irrsinnige Belastung. Die Tage gingen Minimum immer alle 16 bis 18 Stunden mhm. für die. Das waren die ersten, die aufgestanden sind und Frühstück gemacht haben. Das waren die letzten Nachts, wenn wir schon geschlafen haben, die das Camp noch aufgeräumt haben und schon den nächsten Tag vorbereitet haben. Und die Leute musste haben und die haben wir gefunden mhm. und deswegen kam es eigentlich zu. Namibia. Es gibt viele schöne Wüsten. Äh, Namibia ist, ist super, aber da war Logistik mit ein entscheidender Grund für.
2: Genau, dann nimm uns doch mal ein bisschen mit in diese Organisation. Das war nämlich auch eine Sache, die ich mir gedacht habe, weil es ist ja schön und gut, wenn man irgendwo so ein Ultra laufen möchte. Aber normalerweise, wenn du halt mit äh, Racing the Planet unterwegs bist... Da musst du ja nur laufen, sage ich jetzt mal so ganz dreist. Und da musst du dich plötzlich um Wasser und um Ernährung, um die Zelte, um alles kümmern. Mhm. Wie macht man das von Deutschland aus?
0: Wir haben nochmal nachgeschaut. Die ersten Mails gingen, ich war im Juni in Frankreich, im August okay. gingen die ersten Mails wirklich nach Namibia raus, mhm. August letzten Jahres, wo wir das Projekt vorgestellt haben und, und gefragt haben, ob die Kollegen sich das vorstellen könnten, damit zu machen. Da gab es den ersten Ansprechpartner, der hat nicht positiv genug reagiert für dieses Unternehmen, weil ich wollte halt wirklich Leute, die mit Feuer und Flamme dahinter sind, weil es einfach so brutal anstrengend wird. Und im zweiten Versuch haben wir dann Nell und Ute de Jaga kontaktiert, die in Namibia sitzen. Bei denen waren wir halt genau bei den richtigen Leuten. Mhm. Im Dezember habe ich mich mit denen hier in Deutschland getroffen, weil die auf Heimaturlaub waren. Und da hast du halt gemerkt, dass der, der Funken überspringt. Ne? Also die, die, die Ute, die Frau vom Nell, musste Nell immer nur bremsen, wenn wir zwei am Sprechen waren, weil wir gleich so irgendwie uns überschlagen haben mit Ideen. Und ja, da musst du noch dran denken. Und hier, ich habe noch eine super Idee, wo wir lang fahren Und so und Ute immer, hey Leute, langsam, lang. <lacht> und da hast du aber gemerkt, dass der Nell als, sagen wir, nennen wir uns mal den Tourmanager, äh, da Feuer und Flamme war. Dann ging es halt um weitere Organisationen. Du musst natürlich Strecken finden die so sind, dass die beiden Fahrzeuge, also wir hatten zwei, zwei Pickups dabei, da waren oben Dachzelte drauf, wir haben also oben auf den, auf den Dächern von den Autos geschlafen, Das ist, äh, wenn du viel Wildcamping machst, ist es gut, weil du hast am Boden, wir haben ja alles gehabt, diverse Schlangen, äh, Skorpione, jede Menge Spinnen und auch große Tiere. Mhm. Und da oben auf dem Dach bist du erstmal sicher und es ist halt auch praktisch, du kommst ins Camp, schmeißt, klappst das einmal auf, dann hast du ein fertiges Zelt. Und da drin war dann auch eine Küche und, und da waren natürlich auch, äh, wie viel 500 Liter Wasser. Also haben wir dann nachher, erst dachten wir, wir kämen mit 12 Liter Wasser am Tag aus. Und wie gesagt, die waren nicht zum Duschen, sondern zum Trinken. Im Endeffekt sind wir nachher bei 15 Liter pro Nase rausgekommen. Das muss alles transportieren. Das heißt, du kannst da nicht wirklich querfeld einlaufen, wie dir gerade der Schnabel gewachsen ist oder die Nase dich hinführt, sondern es braucht schon einen, einen Plan. Und den haben wir im Herbst und Winter ausgearbeitet und haben eine schöne Route gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich auch die, die, die Highlights, kulturell wie auch landschaftlich, wollen wir so viele es geht einbauen. Aber es soll auch nicht länger als 1000 Kilometer werden, weil Tanja ist, ist Angestellte bei der Bank mit einem ganz normalen Urlaubskontingent und man konnte da jetzt nicht einfach sagen, wir laufen 1700 Kilometer, damit wir Bla bla. ein paar Sachen fielen raus, aber viele Highlights hatten wir. Und dann geht das weitere los. Das Ganze ist natürlich auch äh, ein Event, der Geld kostet. Also da geht es dann im Endeffekt natürlich auch um, um Kohle, weil da sind fünf Leute am Arbeiten. Mhm. Und wer arbeitet, kriegt Geld. Die Besetzung war halt der Nell als, als Local Crew und Tourmanager, der Hein, sein freier Mitarbeiter als Fahrer und, und hat sich um alles gekümmert. Dann hatten wir den Bruno aus Bordeaux dabei. Das war unser Arzt, den kenne ich schon sehr lange. Der hat schon sehr viele dieser Rennen betreut weltweit und war früher, bis er einen Unfall hatte, selber aktiver Läufer in der Wüste. Äh, wen habe ich vergessen?
1: Paul und Johannes. Also ja
0: genau, Paul und Johannes. Wir hatten ein TV-Team dabei, weil wir das am Ende natürlich auch zu diesem... 60. und 40. Geburtstag dokumentieren wollten. Mhm. Du brauchst halt einen Fotografen, weil mit Selfies kommst du irgendwann nicht mehr weiter. Und halt auch ein TV-Team mit allem, was es braucht. Von der Drohne bis zu Arbeitsgenehmigungen, Drohnenfluggenehmigungen. Das ja? war echt
1: viel. ne? Also organisatorisch und war das echt.
0: Also Tanja, echt hat, irgend Tanja ja. hat irgendwann mal gesagt, was auch, du brauchst mich bei den E-Mails nicht mehr in CC setzen. Ich kann das alles gar nicht lesen. Du <lacht> <da irgendwie lacht> schreibst und das ist ein großer Aufwand. Das macht Spaß. Ich hatte ja eh keine Arbeit. Und das ist halt auch das mit den Zielen und Lokomotiven und Lösungen und so. Ich kam halt wieder ins Arbeiten rein, weil mm. Veranstalter bin ich mein Leben lang. Das, das kann ich irgendwie. Marketing habe ich auch immer gemacht. Und so haben wir das zusammengebracht. Und dann ging es um Sponsoren, die das Ganze auch mitfinanzieren, weil wir jetzt nicht das wollten oder ich auch nicht konnte, so einen, so einen mittleren fünfstelligen Betrag ähm, einfach mal rauszuhauen, um, um zwei oder drei Wochen Spaß zu haben. Und mit, mit unserem langjährigen Sponsor, schon über zehn Jahre, X-Bionic, hatten wir halt einen gefunden, der das mit unterstützt hat und da auch Feuer und Flamme war für die ganze Geschichte. Äh, X-Bionic macht halt unsere Klamotten, also nicht unsere, sondern weltweit Klamottenverläufer. Mhm. Und Topo baut Schuhe, sehr, sehr gute Schuhe. Und Topo war dann der zweite, der mit eingestiegen ist. Und somit hatten wir einen Teil der Finanzierung gecovert. Und das TV-Team, Streetsfilm aus Kassel, Johannes Meyer und Paul Hartmann haben uns begleitet. Und das Schöne daran ist jetzt, und diese Info ist wirklich ganz frisch, dass die ARD jetzt bestätigt hat, dass wir einen Sendeplatz kriegen für eine 90-minütige Dokumentation Geil. über unsere 1.000 Kilometer in Namibia. Und das ist schon ziemlich, wie sagt man, äh, das ist so
1: abgefahren. Das fett. ist so abgefahren, ich ja. kann mir das noch gar nicht vorstellen. Ich kann unfassbar. mir das echt noch überhaupt nicht vorstellen. Es ist unfassbar.
0: Und mit dem in der Hand, also die Ausstrahlung wird erst, erst äh, Anfang nächsten Jahres sein. Die haben vorher oh. keinen Sendeplatz. Ja, macht <lacht> dafür hat dann heute Morgen irgendwie die, die, die Talkshow 3 nach 9, weil die das auch so spannend fanden und die ARD mhm. das ja auch bestätigt hatte, hat dann morgen sich 3 nach 9 gemeldet und so werden wir im September am 10.9. dann bei 3 nach 9 sein und so geht es weiter seinen Weg. Was einfach sehr schön ist, wenn eine Geschichte, wenn sie so einen Kreis nachher schließt, du musst es ja. laufen, das ist klar. Du musst die Idee haben, du musst den Mumm haben, die Neugierde haben und natürlich auch in irgendeiner Form die sportlichen Voraussetzungen, um das alles zu machen. Aber wir haben alles geschafft. Alle hatten negative Corona-Tests. Muss ja überlegen, ja. das war im Mai. Da war ja Corona noch anders jetzt als jetzt. Alle haben gesagt, bist du, bist du irre. Also auch ein mhm. Partner aus, der, aus den Medien. Laufmagazine haben gesagt, nee, das passt jetzt einfach nicht in die Zeit, du kannst nicht durch die Welt reisen, während während Corona ist und auch Reisebeschränkungen und sonst Wir haben uns ja immer an alle Vorgaben gehalten, das ist ja nicht der Punkt, das war ja nicht verboten. Aber,
2: aber stand das dann irgendwann mal auf der Kippe? Also eben, es war ja momentan also ich weiß nicht, wie es jetzt im Mai aussah, aber es war ja zwischendurch, dass man nirgends wo man hinkonnte und alle Grenzen waren zu und dass sie irgendwann mal gedacht das? haben, so oh, scheiße, das läuft jetzt nichts. Also Raphael
1: war schon, das Erste, was er morgens macht, war das Handy in die Hand. Nee, erst Kaffee und dann das Handy in die Hand. Und dann hat er mal guckt, wie sind, geguckt, wie sind denn die Inzidenzzahlen? Ja. Um, aber wirklich auf der Kippe stand nicht. Es ist. Ich glaube, dass die Zahlen ein bisschen hochgegangen sind, kurz bevor wir geflogen sind, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Um, ja, aber für uns war halt... Also wir konnten reisen, für uns war halt wichtig, können alle anderen auch mit. Ne? Ja, ja. Funktioniert das mit den Tests? Ähm, haben wir alle möglichen, haben wir die notwendigen Unterlagen? Ähm, das hat mich halt gekillt, ne? bis, ich, bis ich dann im Flieger saß oder vielmehr bis ich dort ankam. Ähm, haben wir jetzt wirklich an alles gedacht und es hat wunderbar funktioniert.
0: Also es waren nicht wenige, die den Kopf geschüttelt haben. Das ist ja okay. Das ist ja eine sehr spezielle ja. Zeit, äh, in der wir sind, das ist eine Krise und in Krisen die Dinge halt immer anders. Wir haben den Mut gehabt äh, und haben das Glück gehabt, dass alles funktioniert hat. Ja. Ne, der Bruno kommt aus Bordeaux, der hatte ganz andere Einreisebedingungen nach Namibia äh, als wir. Der kam aber dann über Frankfurt rein. Da gab es dann zwischendurch auch mal Zittern. Ne, was, was ist jetzt? Der ist zwar geimpft, äh, weil er Arzt ist, aber bla bla. Aber das Schöne ist, es hat sich keiner verletzt auf dieser Tour. Keiner in der Crew, keiner von uns beiden, du knickst mal um oder fällst hin oder was auf 1.000 Kilometern so passiert. Das Gepäck geht verloren und die Filmcrew hat nur die Hälfte ihres Equipments. Alles, oh, schon, alles schon passiert. Und wir kamen da an. Und als wir in der Wüste waren, war das Thema sowieso egal. Weil wir waren die gleichen sieben Leute über drei Wochen hinweg. Wir hatten alle unsere negativen Tests. Und dann war das Corona-Thema auch im Mai, sobald wir da waren, auch ganz schnell aus dem Kopf raus. Ja. Also es war Absolut. komisch, zurückzukommen, und zu denken, ach Mist, Scheiß man muss ja eine Maske
1: mitnehmen. Nee, wir oder hatten was, ja auch äh, sogar Masken mit. wir hatten nee, wenn du da ja einkaufen
0: Masken. gegangen bist, hier. Ja,
1: naja, aber auch in Namibia war es ja so, je nachdem, wo wir waren, wir, weißt du noch, wir sind doch einmal in dieser Schule vorbeigelaufen, da hatten wir auch Masken dabei. Also wir hatten die schon dabei,
2: aber wir mussten uns gegenseitig daran erinnern, die auch wirklich anzuziehen. Ja, man ja, ist ja, in so einer Blase unterwegs, so ein bisschen, oder ne? In so einer eigenen Welt dann, oder? Ja, zu absolut. Absolut. absolut Also das, ja. das,
0: das Leben in der...
1: Ja.
2: In der
0: Wüste ist ja, das Schöne daran ist ja, du, du machst ganz wenig, aber das wahnsinnig intensiv. Du stehst morgens auf, trinkst deinen Kaffee, isst dein, dein Müsli und dann gehst du elf bis zwölf Stunden laufen. Danach isst du wieder was, also zwischendurch natürlich ich auch. Ich
1: gerade sagen, wir essen eigentlich die ganze Zeit.
0: Ja, Glaubst du es, Aline? Wir sind 1000 Kilometer gelaufen und keiner von uns beiden hat da nur ein Gramm abgenommen. Das ist
1: unfassbar. Da hätte,
0: da hätte kein Mensch mit gerechnet. Nee. Ich habe eher noch, ich habe am Anfang noch meinen kleinen Ranzen aus dem Winter stehen lassen und dachte, den brauchst du noch, weil du wirst ja eh fünf Kilo verlieren. Kam ich zurück, hatte ich meinen
2: kleinen Ranzen immer noch. Ja, so ein nächstes. Mist aber auch. Ja. Ne? Genau. Okay, jetzt, jetzt sind wir gerade ganz, ganz krass gesprungen. Wir hatten jetzt gerade so ein bisschen die organisatorische Vorbereitung. ist natürlich Sportpodcast. Wir wollen natürlich auch wissen, wie habt ihr euch sportlich vorbereitet? Also war das ein Unterschied zu den anderen Wüstenläufen, zu euren anderen Longruns? Habt ihr da irgendwie einen Unterschied gemacht oder genauso? Also
1: für mich war es eine ganz andere Vorbereitung, denn äh, hm. ich hatte im seit Dezember Probleme mit meinem linken Fuß.
2: Hm.
1: Ich war auch echt böse mit dem, weil es funktionierte einfach nicht. Ich hatte ständig Schmerzen und ähm, es war erst was ein Fersensporn. Dann war ich ja die klassisch, äh, klassische Behandlung, die, die man dann macht mit Stoßwelle und ah, Rollen. Sehr mhm. Ja, super ätzend. Ähm, ja, und ich konnte einfach nicht trainieren. Ich konnte so gut wie gar nicht laufen. Ich musste 80 Prozent meines Trainings wirklich aufs Fahrrad verlegen.
2: Mhm.
1: Was ich nachher auch wirklich... Ähm, was ich nachher auch gemerkt habe an meinen Füßen, weil die nicht wirklich darauf vorbereitet waren, 1000 Kilometer zu laufen. Ähm, ja, stundenmäßig, ja, wir haben jetzt schon so, ein, also wir haben nicht so Gas gegeben, glaube ich, wie die Male davor, aber es geht, also bei mir ging es halt auch nicht wirklich. Und ähm, Raphael hat das ganz clever gemacht. Er hat halt gesagt, ja gut, wenn du nicht so viel trainieren kannst, dann bringt es ja auch nichts, ich laufe dir ja auch nicht weg. Deswegen, du hast auch ein bisschen weniger gemacht, oder?
0: Das war ein bisschen das Resultat daraus. Ja. Also Tanja, das hört sich jetzt so ein bisschen, Tanja hat gelitten wie die Sau. weil Du hast so ein Ding vor der Brust mit 1000 Kilometern, du mhm. kannst nicht trainieren und die Monate waren echt hart, weil Tanja mit Recht zwischendurch ja durchgedreht ist und gesagt hat, wie soll ich das schaffen? Ich, ich laufe 40 Kilometer in der Woche. Im ja, und wenn Wenn es hochkommt, wie soll das überhaupt gehen? Und wir haben wirklich bis eine Woche oder zehn Tage davor haben wir diskutiert, wie wir das hinkriegen, mitmarschieren oder wir mit. Wir haben
1: auch darüber diskutiert, ob ich überhaupt mitkommen kann. Ja. Das weiß ich nicht. Da war ich total uh. traurig, ähm, ja. weil es einfach nicht ging. Es ging nicht. Ich bin, ich bin morgens aufgestanden und ich bin wirklich auf einem Bein ins Badezimmer gehüpft, ja, weil ich solche Schmerzen hatte. Das war, ähm, das war richtig ätzend. Und das hat auch wirklich an meinen Nerven gezerrt Und ich bin schon fokussiert, wenn ich sowas vor Augen habe und ich will das dann auch wirklich schaffen und gebe mir dann auch Mühe und auf der anderen Seite versuche ich natürlich, lieb mit mir selber zu sein und mir nicht so einen Druck mhm. zu machen, ne? aber wenn man in der Situation steckt, mh, ist es wirklich nicht so einfach, da einen gesunden Mittelweg zu finden.
2: Aber wir haben es ja geschafft. Also irgendwann also hast hab... du dann beschlossen, du machst es einfach. Du genau. machst es jetzt trotzdem und probierst es und guckst, wie weit du kommst oder war schon, nee, ich ziehe es auf jeden Fall durch. Es no, äh.
0: war, war alles richtig, was du gesagt hast, Eileen, bis auf das Wort einfach.
2: Ja, <lacht>
0: weil äh, du, ey, es ist ein Riesenunternehmen. Das glaube ich
2: ne? mit keiner Sekunde, dass das, was ihr gemacht habt, einfach war. Nee, Weder die Entscheidung noch das Durchziehen. Ja, ja,
0: wie gesagt, hier ging es wirklich rauf und runter, auch stimmungsmäßig, weil mhm. äh, verständlicherweise Tanja zwischendurch ziemlich in den Seilen hing. Äh, wir tatsächlich auch besprochen haben dass jetzt alles steht und wenn sie nicht kann, ob ich ganz alleine hinfliege und das alleine mache oder ob sie mitkommt und mich zum Beispiel auf dem Fahrrad begleitet, weil es halt anders nicht möglich ist oder streckenweise läuft und dann auch wieder mit dem Fahrrad fährt. Also wir hatten uns also auch extra ein Fahrrad besorgt, was wir unterwegs dabei hatten, für okay. den Fall, dass ihr Fuß kollabiert, dass okay. sie mich dann halt wenigstens noch am Fahrrad begleiten kann. Mhm. Also da war schon für alles vorgesagt. Wir sind mutig hin, also Tanja ist mutig dahin und hat gesagt, wir probieren das aus. Und man hat halt allen Mut und alle, alles Positive an Denken mitgenommen, ist dahin geflogen und irgendwann standen wir in der Wüste und irgendwann haben wir angefangen zu laufen, sind wir angefangen zu laufen, wie auch immer.
2: Dann nimm uns doch mal mit, an, oder an einer von euch beiden oder ihr beide zusammen am besten, ähm, an dem Tag, als es losging, also... Ihr seid in der Wüste, ihr steht auf, wie, was habt ihr gemacht? Ganz normal, wie immer, irgendwas Besonderes, irgendein Ritual eingeführt?
0: Äh, die, die Rituale gab es natürlich Also am Anfang war es mal so, wir, wir sind in Windhoek, treffen die Crew. Äh, teilweise waren da ja auch Leute dabei, die, die kannten wir noch gar nicht. Tanja kannte die meisten noch nicht. Ähm, und dann sind wir rausgefahren. Und dann war es so, dass wir gesagt haben, wir wollen den Tag, den ersten zur Akklimatisierung, ein bisschen nutzen, wollen aber auch mit dem Filmteam schon mal nach Sossusfly fahren. Da stehen halt die größten Wanderdünen der Welt. Und da gibt es so eine schöne Salzpfanne, auf der diese alten Bäume stehen, die da schon seit 850 Jahren tot sind, aber immer noch da stehen, mhm. weil die Luft so trocken ist und es keinen Regen hat. Und eine sehr malerische Kulisse. Und dann sind wir auch dahin und haben gesagt, lasst uns das gute Licht nehmen, um auch schon ein paar Fotos zu machen und ein paar Filmaufnahmen zu machen, weil im Rennen fehlt uns nachher oder im Lauf fehlt uns nachher vielleicht ein bisschen die Zeit, um immer anzuhalten. Oder kannst die Düne noch mal hochkrabbeln und noch mal runterlaufen. Dann wirst du natürlich, wenn du, wenn du jeden Tag elf Stunden unterwegs bist und der, der Regisseur sagt, war super, Kamera war gerade nicht an, krabbelt man noch mal die Düne hoch und lauft noch mal runter. Also kein Bock. Deswegen haben wir das vorher in sauces schon mal angefangen. Und dann wollten wir eigentlich an irgendeinem Tag Schon morgens losrennen, aber die Dreharbeiten haben so lange gedauert. Und dann waren wir mittags um drei, waren wir fertig. Und es war gar nicht geplant. Und dann haben Tanja und ich gesagt, so wir haben so lange im Flieger gesessen, wir haben so lange im Auto gesessen, wir mhm. haben jetzt so viel Vierlefanz gemacht. Lass uns doch einfach jetzt um 15 Uhr anfangen zu laufen. Wir fangen jetzt einfach an, weil wir das jetzt wollen. Weil jetzt die Zeit ist. Nicht, weil es eine Uhrzeit gibt oder ein Rennen oder ein Startschuss. Ja. Sondern wir fangen jetzt an. Und dann sind wir einfach...
1: Losgelaufen.
0: Einfach losgelaufen, mhm. haben die Uhren angemacht und sind zwei Stunden gelaufen oder drei, bis es dann halt dunkel wurde. In Dunkeln konnten wir in Namibia nicht laufen, weil es hat einfach zu viele wilde Tiere, das ist zu gefährlich. Also mhm. Es gibt immer noch frei lebende Löwen und, und alle anderen. Und nachts ist es kein Spaß, tagsüber hast du das besser im Griff, weil du halt mehr siehst. Und so sind wir einfach irgendwann um drei Uhr, an einem Freitag, glaube ich, war es, mhm. losgelaufen. Dann sind wir gestartet und sind zwei, drei Stunden gelaufen. Dann haben wir gegessen. Dann sind wir irgendwann zu spät ins Bett.
1: Weil wir ja, gemerkt wir haben, immer viel zu spät. Es nee, so
0: wurde dann besser. Aber ja. die Tatsache, dass du morgens um 5.30 Uhr oder sowas aufstehst, was jetzt weiter nicht so schlimm ist, ähm, kann man ja machen. Aber dann jeden Tag 11 Stunden läufst und marschierst, du brauchst ja die Zeit der Erholung. Und dann kommst du immer erst abends um 7 ins Camp rein, wenn es dunkel wird, dann musst du... Noch was machen. Also dann, dann, dann musst du essen. Tatsächlich haben wir jeden Tag einen Post abgesetzt, weil wir so eine Satellitenanlage uns in Südafrika mm. besorgt hatten. Also nicht wir, aber der Nell, damit wir in der Wüste Kommunikation haben. Um Natürlich gibt es bei den Sponsoren auch, auch, auch Wünsche und die wollen Kommunikation und so. Ne? Und die Leute, die das verfolgen, und das waren ja nicht weniger, also die Zahlen, die wir da äh, hatten, Leute, die wir erreicht haben, das war schon gigantisch.
2: Ich habe jeden da, Tag geguckt.
0: Du, das? Das war ich war das, das, das mit zwei, mein zwei, gefolgt <lacht> gefolgt Ich suche immer noch den anderen, ich, der Ich und meinen zweiten
2: account Ach so, der, der Running-Account und mein ja. Privater. Ah,
0: Jetzt haben wir es endlich geklärt, Siehste. vier Wochen später. Gott sei Dank. Ja, dann machst du noch einen Post fertig, obwohl du in dem Moment eigentlich oh, lieber, ganz ehrlich, lieber schlafen möchtest, als ja. Facebook oder Insta. Aber das gehört so. Und dann redest du mit der Corona, machst du Pläne für den nächsten Tag. Und dann war es mal auf einmal halb elf, wenn du um 5 oder 5.30 Uhr aufstehst, ist die Zeit ein bisschen knapp. Das mussten wir dann wirklich lernen, dass wir abends auch, mhm. so gut wie wir tagsüber organisiert sind, auch abends uns organisieren und nicht so lange da rumdaddeln. Klar ist Kommunikation mit der Crew wichtig und die anderen Dinge sind auch wichtig, aber auch da war es wieder so, dass wir das zack, für zack, äh, zack, zack machen
1: mussten. Aber das war auch so schön. Mussten. Also erstmal war es ja zu Beginn so, ich glaube, den ersten Tag sind wir auch gelaufen, weil wir aufgeregt waren.
2: Ja, also also kribbelte war so ein so, Bein wahrscheinlich. Genau, also ja. es
1: war schon so... Du kennst das ja selber oder jeder, der selber läuft und der sich bei einem Rennen angemeldet hat, der weiß, wie aufgeregt man vorher ist. Mhm. Egal, ob es ein 5-Kilometer-Lauf ist, ein Marathon oder ein Ultra. Die Aufregung ist wirklich, ähm, glaube ich, gleich. Wenn man aber einmal läuft, dann ist diese Anspannung weg. Und das hatten wir halt auch. Und dadurch, dass wir den ersten Tag halt schon so ein bisschen easy losgelaufen sind, war der erste Druck raus. Und wir konnten dann wirklich den nächsten Morgen früh starten und das ich glaube, dass das im Nachgang war das wirklich die richtige Entscheidung. Also für mich auf jeden Fall, weil ich war so unglaublich nervös. Ich wusste halt nicht, was passiert mit dem Fuß, wie geht's mir überhaupt, wie soll ich das jemand schaffen? Und deswegen, wenn man in Bewegung bleibt, das ist definitiv für mich der bessere Weg.
0: Aber es kennen, kennen wir ja auch alle, ne? ob du jetzt deinen ersten Halbmarathon machst mhm. oder deinen Marathon oder wo du an den Start gehst der Weg zum Start ist immer der schwerste Teil des Rennens. Ja. Die Tage zuvor, die Aufregung, im Zweifelsfall schläfst du nicht gut und alle sagen, "Hey, das war der, früher der Klassiker an der Startlinie beim Marathon. Ich glaube, das heute wird nichts. Ich glaube, ich werde glaub, farbig. Ich, werd ich fühle ja, ja, fühl ja, mich oder, nicht so. Ich habe <lacht>
1: Knie.
2: Ich habe
0: Knie. Ich habe hab mich gestern, gestern vertreten. Es ist nicht mein Wetter. Der Wind kommt von allen Seiten. Das mein
2: Bauch rummelt, da zwickt es. Ja, genau. genau. Richtig.
0: Mhm. Und so war es bei uns im Grunde genommen auch. Also für mich jetzt seit langer Zeit, weil ich es schon so lange mache und viele Rennen gemacht habe, nicht mhm. weil ich äh, so ein arrogantes Stück bin, sondern wenn du es oft machst, dann lässt natürlich ein wenig die, die emotionale Aufregung ein wenig Aber machen.
1: diesmal nicht, du warst ich, schon richtig ja, ja. aufgeregt. Du warst vorher schon aufgeregt, du warst zwischendurch aufgeregt. Das war schon was anderes jetzt. Echt jetzt? Echt.
2: Aber war das was anderes für dich, weil es jetzt 1000 Kilometer waren oder weil das komplett von A bis Z dein Baby war? Ich meine, du hast es ja komplett organisiert.
0: Ja, da, 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 gibt's schon auf der einen Seite die Ehrfurcht, Ehrfurcht, die Ehrfurcht äh, vom Läufer, ja. vor dieser Distanz und den Unabwägbarkeiten, weil du kannst das also nicht wirklich planen. Also du hast natürlich einen Plan, ne? aber du weißt auch, dass der nicht aufgeht, weil jeden Tag was anderes passiert.
1: <lacht> und das wird ja noch unser Lieblingsplan. Ja, unser Lieblingsplan.
0: Das, das andere oh, oh, oh. ist natürlich die, die Nummer als Veranstalter. Jetzt bin ich, ich bin bei meinen Veranstaltungen Meistens Chef oder Produktionsleiter oder wie auch immer, mhm. das war ich immer. Ne? So, das heißt, du bist es gewohnt, dass du für alles verantwortlich bist, dass du für alle die Pläne machst. Du musst nicht jeden Handschlag selber machen, ne? aber du bist verantwortlich fürs Gesamtkonzept und auch für den Erfolg. Und wenn es nicht klappt, für den Misserfolg bist du auch verantwortlich. Und ich hatte ganz große Sorge, dass ich diese, diese Twitter-Rolle irgendwie die ganze Zeit behalte, dass ich weiterhin Veranstalter bleibe und mich darum kümmere, wenn irgendwas schief läuft. Mhm. Und der Läufer oder der Genuss des Läufers an dieser riesen, schönen Geschichte darunter leidet. Da das Team aber so gut war, haben wir das wirklich am zweiten oder dritten Tag, habe ich mich da rausziehen können. Am zweiten ja. Tag gab es abends nochmal eine Besprechung. Da gab es halt einfach, ich habe ganz am Anfang gesagt, Leute, es ist uns so wichtig und bitte, wenn irgendwo Stimmung aufkommt oder wenn irgendwo was nicht so ist, und, und, und so, lasst uns bitte direkt an dem Tag abends zusammensetzen am Lagerfeuer. Lasst uns das besprechen. Lasst uns nicht damit schwanger gehen. Lasst uns nicht drei Tage irgendwie äh, äh, blöde Gedanken entwickeln, sondern lasst uns direkt hinsetzen. Das haben wir am zweiten oder dritten Tag haben wir so mhm. eine Situation auch gehabt. Die einzige in der ganzen Woche, wo irgendwas im, jemandem aufgestoßen ist, das haben wir in einem guten Gespräch, in einem tollen Gespräch dann auch geklärt und dann gab es nie wieder was. Und da habe ich dann gemerkt, ich kann da raus. Der Nell hat das im, im, im Griff. Das hat er sowieso, aber du musst ja abgeben. Und das Abgeben ja, in so einer ja. fremden Situation, bei so einem eigenen Projekt, ist nicht ganz leicht. Das heißt, ich hatte schon ein bisschen Schiss, ob der Läufer Fuchsgruber das packt und ob der Organisator oder Produktionsleiter Fuchsgruber das irgendwann schafft, sich aus seinem eigenen Projekt so Hause zu, rauszuziehen und das den anderen zu übergeben und sich dabei gut zu fühlen, entspannt zu fühlen.
1: Das ich habe hab halt, die ganze Zeit ja, gedacht, hoffentlich hält der Fuß. Du hast noch drei Tage vor
0: Abflug gedacht, <lacht> wir fliegen von Köln. Ne?
1: Ja, das ist echt, boah, das ist wirklich peinlich. ne? Aber okay, ich war verantwortlich für wie packen wir, was packen wir, ja. was brauchen wir alles. Das war mehr so mein Baby. Das hat auch gut funktioniert. <lacht> Raphael hat den ganzen Rest gemacht. Was wollte ich denn jetzt sagen? Deine Aufgabe.
0: Nee, Ist ich schon wollte irgendwas
1: erzählen. Ja, das war meine Aufgabe, das meinte ich nicht. Ich wollte gerade irgendwas... Von Köln. Ach ja, genau. Das muss, das muss man sich mal vorstellen. Ich wusste noch nicht mal, von welchem Flughafen wir fliegen. Ich habe am Tag vorher noch meinem Vater einen völlig fremden Flughafen genannt. Ich sagte, wir fliegen von Köln. Und dann sagt mein Vater zu mir: Nee, Kind, du fliegst von Frankfurt, du fliegst nicht von Köln.
0: Von Köln nach oh. Namibia, direkt. Da gibt es ganz viele Direktflüge
1: hier. Ja. Siehst du mal? Das wusste ich auch nicht. Ja, siehst du, ich, ich auch nicht. Hier. Ich habe einfach das Ticket äh, zur Kenntnis genommen, abgespeichert und dann war das für mich erledigt. Ja. Peinlich. Ja. Aber. Aber was?
0: Lass, komm, ich, ich übernehme jetzt mal gerade. Ich nehme jetzt mal eine Frage von der Eileen vorweg. Geil. Okay,
2: hau rein. Ähm,
0: das Beeindruckendste für mich bei dieser ganzen Nummer war ja tatsächlich das, was wir eben hatten, nämlich die Frau Tanja Schönenborn. Ach Jetzt Gott. musst du dir das überlegen, dass du sechs Monate nicht laufen kannst. Ja. Und es geht ja nur auf 1.000 Kilometer. Da musst du den Mumm haben, zu sagen, ich komme trotzdem mit. Dann musst du diese ganzen Täler überstehen. Dann musst du so auch die, die Geschichte, Tanja und ich kennen uns seit drei Jahren. Tanja hat tatsächlich im, im Juni 2018 19, 18. 18. Er ist angefangen, regelmäßig zu trainieren. Mhm. Vorher waren das wirklich so 30 Kilometer der Woche. Das ist ja alles okay, aber jetzt für, für einen Ultraläufer jetzt nicht die ist Menge. Nicht viel, ja. Jetzt bist du so drei Jahre in dem Sport drin und dann sagst du zu deinem Mann, ja okay, die Idee ist ein bisschen groß, aber ich komme mit. Und den Mut zu haben nach drei Jahren, ich hätte nie im Leben gehabt, zu sagen, ich gehe auf einen 1000-Kilometer-Lauf, das verdient schon so den, den aller größten Respekt. Und das war immer das, was mich so neben dem Läuferischen halt so wahnsinnig beeindruckt hat, dass sie das trotzdem und jetzt nicht kopflos, ne, sondern wirklich mit Kopf für sich ausgerechnet oder bewertet hat und gesagt hat, okay, das kann man schaffen. Und den Mut, den halte ich ja heute noch äh, irrsinnig zugute, weil da würde ich jetzt nicht viele Menschen kennen, die das können. Ich kenne Leute, die, sind, die schätzen sich falsch ein. Ja, mm -hmm. und sagen, oh, ja, da kann ja. ich auch, ist ja kein Problem. Ach, ich hätte so das in Zugspilz
2: fünf Tagen geschafft. So, ne? Ja, oder so ein
0: Zugspitz-Ultra, <lacht> das mache ich nebenbei. Ich laufe ja jede Woche 60 Kilometer.
2: Mm. Ähm,
0: aber das war so das, was mich da in der Vorbereitung wirklich am meisten beeindruckt hat.
2: Tanja, ja. was hat dich denn Schatz. beeindruckt in deiner Vorbereitung? Oh,
1: was mich beeindruckt hat? Ja. Yeah. Ich fand es, also jetzt loben wir uns hier gegenseitig, ne macht man ja eigentlich nicht, aber
2: ich habe nee, dir jetzt quasi den, den Ball dahin gelegt. es muss nur einlochen. Okay.
1: Nee, das ist schon, also so ein... Ich
0: hatte ihr das vorher gesagt.
2: Wem? Der Ali? Nee, dir.
1: <lacht> Stell mal eine Frage. Ähm, nee, also ich musste mich ja wirklich im Vorfeld um gar nichts kümmern, außer wie gesagt, ne, das ganze Packen, was brauchen wir alles. Und... Die ganze Organisation hat Raphael gemacht. Und der mhm. hat hier wirklich ein Meeting nach dem anderen abgehalten. Und ähm, dies geplant, das geplant. An so viele, wir hatten so viel, selbst Raphael, gut, jetzt, wer Raphael nicht kennt, er ist jetzt nicht der Mensch, der großartig Listen führt, ja, sondern er hat eher die Dinge im Kopf. Aber er fing an, tatsächlich Listen zu führen und sich Dinge aufzuschreiben. Und weil das einfach so viel war. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Und ich muss auch dazu sagen, dass wir uns nicht im Vorfeld total zerfleischt haben, weil das ist auch für eine Beziehung wirklich anstrengend, also erstmal ging es mir nicht gut wegen meinem Fuß, ich habe ständig geheult, gejammert, wusste nicht, was mache ich denn jetzt überhaupt, hacke ich ihn ab, fahre ich mit, ne? wie, wie gehe ich jetzt weiter ähm, damit um und ähm, das war oftmals wirklich nicht leicht, ne? weil irgendwie nebenher, ich gehe halt, halt noch Vollzeit arbeiten, ne? das alles, was so an Planung oder Organisation stattfindet, ähm, findet halt nach Dienst statt. Ne? Und das ist manchmal nicht so einfach gewesen. Da bin ich Raphael auch unglaublich dankbar, dass er da das Zepter in die Hand genommen hat und gesagt hat, nee, ich, ich regle das, obwohl hat er gar nicht. hast einfach gemacht und gesagt, so, wir machen das.
2: Und du hast einfach <lacht> abgenickt und so. im Stillen. Aber ja.
1: viel
0: interessanter fand ich von dir die Aussage, so gegen Ende des Rennens, als du mir irgendwann mal gesagt hast, ich weiß nicht mal, Streit hatten oder, oder wie auch immer, <lacht> oh, wow. aber dann hast du mir gesagt, also eigentlich hätte hätt ich gedacht, dass du derjenige bist, der aufgibt und es nicht schafft. Hat die zu mir gesagt, ne?
1: Ja, habe ich ja. auch. Ja, aber das liegt auch da Obwohl an. sie
0: den Fuß hatte, hat sie gedacht, ich ja, schon, weil ich so hab... wenig trainiert habe. Das ja. Thema hatten wir eben, ich habe dann auch wenig trainiert, weil ich gesagt habe, das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da topfit an den Start gehe. Und Tanja äh, äh, hat kein Training gemacht. Das ist, das ist Blödsinn. Ne? Und habe trainiert, wie immer, oder ich laufe ja jeden Tag. Mhm. Aber habe jetzt nicht die Unmengen gemacht, die man vielleicht machen würde, sinnvollerweise. Für so einen Lauf. Das hat sich ja auch später dann gerecht. <lacht> Ausführlich.
2: Dann lass uns doch mal wieder zurück in die Wüste springen. So Tag zwei, Tag drei. Wann fingen die ersten Probleme an? Oder lief alles die ersten Tage? Ja, Tanjas Füße wahrscheinlich. Ne, Ich habe es da so ein bisschen mitgekriegt.
1: Also Tag zwei oder ja, ich glaube, es war der zweite, also unser dritter Tag mhm. war das abends. Ich merkte schon den ganzen Tag beim Laufen, also ich muss, ich, ich spoiler jetzt mal, ja. ich hatte alles in diesen, <lacht> bei diesen 1000 Kilometern, wirklich alles, was man sich nur vorstellen kann, bis auf Probleme mit meinem Fuß. Also mit dem Fersensporn. Mit dem Fersensporn und genau, da hatte ich überhaupt gar keine Probleme. Also wir sind quasi gelandet und es war vorbei. Ne? Oder wie Raphael immer so schön sagt, was vom Laufen kommt, geht vom Laufen.
0: Weg.
1: Ja, und das war in dem Fall auch so. Aber Dafür äh, habe ich was gehabt, was ich noch nie in meinem Leben hatte, nämlich Blasen an den Füßen und zwar nicht zu knapp und das auch schon wirklich am, am zweiten Abend oder am dritten Abend. Ähm, ich merkte das beim Laufen schon, dass ich das Gefühl hatte irgendwie es ist ein Polster unter meinem Vorfuß mm. ne und, und es tat weh und es brannte und es war echt ätzend. Ich dachte, Was ist das denn? Ja und wir kamen dann ins Camp. Das war das Skorpioncamp, wo am nächsten Morgen der Skorpion war. Und ich zog mir die Schuhe aus, ganz vorsichtig, und dann die Socken, und beziehungsweise ich glaube mit dir zusammen oder mit dem Bruno, mit unserem Doc zusammen. <lacht> und, ja, es sind Blasen. Und zwar hatte ich, ich, ich weiß gar nicht, fünf Zentimeter, wie viel ist das? Zehn? Es war riesig. So ja, ja, war war so? ja, gigantische Blasen, komplett unter dem Vorderfuß. Mhm. Mein, und an einem Fuß, an meinem rechten Fuß, war es dann auch der linke kleine, äh, war der kleine Zeh, so an meinem rechten Fuß war es der kleine C. Das war eigentlich nur noch eine Blase. Der war auch so dick angeschwollen wie mein dicker Zeh. Also es war wirklich richtig beschissen. Und das war auch so der erste Moment, wo ich dachte, na, Tanja, jetzt hast du dich mal komplett mhm. überschätzt. Das war es jetzt. Mhm. Ende. Da war meine Stimmung auch wirklich auf dem Nullpunkt. Und ähm, ich habe ernsthaft überlegt, wie willst du das jetzt weitermachen, ne?
0: Also hat sich auch der Fuchsgruhe dann ein paar Sorgen gemacht, weil die, die die Blasen, das war halt nicht nur eine kleine Blase, sondern das war flächig. Das ja. waren halt mehrere und es war klar, dass bis auf die Ferse hinten die komplette Fußsohle im Arsch ist und dass die sich auch, dass sie lange brauchen wird, um sich zu erholen. Mhm. Aber Erholungsphase gibt es ja nicht, weil wir können ja nicht die Füße holen, es geht ja weiter. Der Grund dafür war, wir mussten die ersten zwei Stra also die ersten anderthalb Tage mussten wir auf Straße laufen.
2: Ja. Das ging
0: organisatorisch nicht anders und die Straße war irrsinnig heiß. Okay. Und durch diese Hitze von der Straße, die irgendwann auch durch die besten Schuhe durchgeht, mhm. äh, wurde das unter den Sohlen so heiß, dass dadurch durch diese Hitze das Wenn anscheinend Füße passiert gekocht ist. Vorher hatte sie nie Probleme nee. damit.
1: Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich im Vorfeld nicht so viel laufen konnte. Weil ich denke schon, dass sich ein Körper irgendwie, ne, das macht ja auch mhm. Training aus, dass der Körper sich anpassen kann. Und ich hatte halt gar nicht die Möglichkeit in dem Fall, ne? weil ich so viel auf dem Fahrrad gesessen bin. Das ist halt eine andere Belastung, klar. Ähm, Herz-Kreislauf war super trainiert, aber die Füße halt nicht. Ne? Ähm, und das war wirklich schmerzhaft. Das war nicht schön. Habe ich viele Tränen vergossen.
2: Aber Gott. was habt ihr denn dann gemacht? Also Blasen aufgestochen, Blasenpflaster drauf? Die waren ja drauf. schon auf. Achso, die waren Gegeben. schon auf. Ach schön. Ja, die waren schon auf
1: ah. und Blasenpflaster haben wir dann auch nicht drüber gemacht. Das war ganz cool, dass wir den Doc und ja. Raphael dabei hatten. Die beide halt schon seit zig Jahren laufen und der Doc war eh der Allercoolste, den muss man sich mal vorstellen, 76 Jahre alt, äh, alter Franzose. So ein lustiger Typ und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das durchgezogen hätte, wenn der Doc nicht dabei gewesen wäre, weil, mhm. also der hat jetzt nicht großartig was gemacht, ne? Doch. Der hat, nein, ich meine jetzt, der hat jetzt mich nicht großartig verarztet, wie man sich das vielleicht vorstellt. Der hat mir jeden Morgen und jeden Abend die Füße getaped hat äh, mir geholfen beim ausziehen der socken und hat das er ne, hat mir dann halt
2: gesagt oh, das was klingt ich machen so schmerzhaft.
1: Soll, ja einfach nur waschen ich habe dann im, im, ja. ich, ich weiß noch ich musste er sagte dann ich muss die füße mit seife waschen und wer schon mal eine blase hatte und mit seife das kann, kann sich vorstellen wie sich das anfühlt aber ich habe das dann brav gemacht weil er hat ja gesagt ich soll das tun ähm, und was für mich aber viel wichtiger war das Emma immer wieder bestätigt hat, jeden Tag, und das ist auch so ein Running-Gag geworden. Ja, Tanja, du kannst damit das Rennen finishen. Es sind nur Blasen. Okay. Ja, also.
0: Ähm I don't see any problems. Ja. I think you will, finish run the race. To the, you will see ja. the finish line. No problem, Tanja. Ja, ja das war gut. Jeden Tag, dreimal am Tag. Das war die ganze Psychologie, aber manchmal <lacht> muss man Dinge halt auch auf den Punkt bringen. Und Bruno ist jetzt hier im Podcast wirklich schwer zu, schwer zu beschreiben. Er war nachher der Entertainer, der, der, der Clown im Camp mit seinen 76 Jahren und hat alle irgendwie so bei Laune gehalten. Und für Tanja war er extrem wichtig. Ja, das wurde absolut. mehrfach am Tag auch unterwegs getaped und, und er hat natürlich alle Erfahrungen. Und das Beste war halt, ich fand diese, diese, diese Aussage von dir gerade so schön. Tanja wurde dann abends, bevor sie ins Bett gegangen wurde gegangen ist, wurde sie noch wurde sie noch entkleidet. Sie wurde auch gebadet Nein. und dann wurde sie schön ins Bett. Nein, aber er hat also ein
1: betreutes Laufen. Ne, nee, so, ganz so was ja nicht. Ne, aber er hat mir schon mit den Socken geholfen. Das ja. war auch schön. Ja, weil das war für mich so, weiß ich nicht, so familiär. Und das war für mich halt auch mhm. unglaublich wichtig und hilfreich und ganz großartig, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, dieses Team, was wir dabei hatten, das war so so liebevoll zueinander, die waren so nett und ich hatte das in der Vorbereitung schon bei einem bei einem Call, ähm, hatte ich das Gefühl, überkam mich da, dass ich gesagt habe, so Leute, mal gerade stopp hier, wo wir gerade bei sind, ich fühle mich total gut bei euch aufgehoben. Da hatten wir gerade einen Call mit mit Nell und mit Ute mhm. und genauso war das auch. Weißt du, wir mussten uns wirklich um nichts wir kümmern, wir konnten uns aufs Laufen konzentrieren und alles andere. Ähm, dann kamen wir irgendwann mal in Checkpoint, dann hatte der Nell äh, Obst geschnitten. ne Also eine Orange in der Wüste kann man nicht vergleichen mit einer Orange, die man zu Hause <lacht> isst. Ne? Das sind das schmeckt einfach ganz anders, saftig, frisch, süß. Es mhm. ist ähm, es ist ganz toll. In der, die haben sich halt immer wieder so Kleinigkeiten einfallen lassen oder wir kamen zu einem Checkpoint und dann standen die da und hatten volle Pulle ACDC an und haben getanzt oder ähm,
0: es gibt so ein schönes Foto, wo ich mit Bruno Luftgitarre spiele. Das ja, musst du dir das vorstellen, Eileen. Ne? Du als junge Frau und Tanja ja auch. Da stehen so zwei alte, alte Männer, Säcke, ne? alte, alte Säcke in der <lacht> Wüste und machen einen auf Gitarrenhiro, weißt du, so Luftgitarre, ja. ein furchtbares Foto. Die Situation war toll,
1: aber so ein Klischee. Ja, das stimmt ein bisschen. Allerdings wurde es uns auch so ein bisschen, war es auch ein Nachteil, dass wir so ein super Team hatten, weil. Man kennt es vielleicht von Rennen, also die, die schon mal so einen Ultralauf gemacht haben. Man kommt in den Checkpoint, man isst was, man äh, füllt die Wasserflaschen auf und man läuft weiter. Mhm. Wenn du da aber so ein Team hast, auf die du dich freust, dann setzt du dich auch mal hin. Ah. Und dann erzählt man auch mal zwei Sätze. Und wir haben tatsächlich in der Aufzeichnung festgestellt, wir hatten Pausen. Die haben 20 Minuten
2: gedauert. Jetzt muss man sich mal vorstellen, 20 Minuten. Dann fährst du voll runter vom Körper, ne? Oder? Ja, du musst ja, ja wieder musst, bewegen. Genau, kommen. du musst dann wieder in Bewegung kommen. Und glaub mal, wenn du die Füße kaputt
1: hast, ne, oder selbst wenn die Füße ja. nicht kaputt hast und du musst laufen, du musst dann wieder anfangen nach 30 Kilometern, ist die Motivation doch geringer.
0: Ganz große Sorry, Peoples, Aber an dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast für diese Woche. Oh. Aber wenn ihr wissen wollt, wie es Tanja und Raphael in der nami wüste sonst so ergangen ist, dann hört ihr das in der nächsten Folge, die wie immer am Freitag erscheint. Also, in dem Sinne, keep on running!